0: Ich habe das Haus heute früher verlassen als gewohnt, und obwohl es nicht mehr ganz dunkel ist, ist es auch noch nicht hell. Der Wandsworth kommen ist voller Geister und Schatten. Wie eisengepanzerte, starre Gestalten ragen die Bäume in den Dunst der ersten Frühlingstage. Die Sträucher und Brombeeren an den Eisenbahnschienen, ein dicht verfilztes Gewirr, ein Paradies für finstere Gestalten, aber darüber mag ich gar nicht nachdenken. Ich nehme die gewohnte Route, über die Brücke und um die Fußballfelder herum, die matschig und aufgewühlt sind wie ein kabbeliges Meer. Ein blauer Anorak, der durchweicht über einem Pfosten hängt, verleiht diesem eine gruselig-menschliche Gestalt. Ich beschleunige meine Schritte, bis der Weg über die offene Wiese zur Hauptstraße führt. Ein Schemen kommt fast lautlos auf mich zu, ein anderer Läufer. In London ist man nie allein, selbst mitten in der Nacht selbst in der klirrenden Kälte vor der Morgendämmerung im März. Das Tempo, der Rhythmus, das Gefühl regelmäßiger Bewegung der Beine bringt Ordnung in meine Gedanken. Letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Selbst in den kurzen Phasen der Bewusstlosigkeit habe ich geträumt, ich sei wach. Am Ende musste ich aufstehen. Ich konzentriere mich auf das Atmen und versuche, den Kopf klar zu kriegen. Wenn ich zu Hause bin, gehe ich unter die Dusche und um sieben kommt Steve, um mich ins Studio zu fahren. Abschiedskuss für Millie, Martha macht ihr Frühstück. Ich sollte versuchen, Martha mehr zu mögen. Ob Philipp noch da ist? Wahrscheinlich nicht. Er ist jetzt sicher schon, was, Viertel nach fünf? Unter der Dusche rasiert sich. Ich habe die Zigarren gerochen, als er um drei Uhr reingestolpert kam, zwängt sich in seine eng anliegenden Fahrradklamotten und radelt auf seinem funkelnagelneuen Carbon-Fahrrad nach Mayfair, Tokio, Bloomberg. Früher sind wir zusammengelaufen. Doch seit letztem Sommer nicht mehr. Laufen, sagt er, wird seinem Stress nicht im Entferntesten gerecht. Ich biege in den Mittelweg ein. Vielleicht hilft es erst einmal, die Belanglosigkeiten auszusortieren. Philips Eltern warten auf eine Antwort wegen des Essens am Sonntag. Millis nachgeholter Geburtstag. Ich muss Philipp bitten, ihn nicht zu vergessen. Wie hat er es fertiggebracht, am Dienstag nicht aufzutauchen? Das Wochenende in Brighton. Wenn ich daran denke, passiert in meinem Magen etwas Schreckliches. Er sagte, er habe viel zu tun. Kein Ding, habe ich gesagt, auch wenn das überhaupt nicht stimmte. Es war, als wolle ich jünger und kecker wirken. India, das Mädchen auf der Arbeit mit dem kieferorthopädisch perfekten Lächeln, Stan Kennedys Protégé, hübsch und clever genug, um ein Auge auf meinen Job zu werfen. Kein Ding? Hat Philipp mich seltsam angesehen, als ich es gesagt habe? Habe ich mich angehört, als versuchte ich, cool zu sein? Kein Ding. Keine große Sache. Aber die ganzen Sachen sind groß, das ist ja das Problem. Was ist belanglos? Was ist ernst? Essen am Sonntag mit Philips Eltern? Sexy Unterwäsche in einer Hotelsuite in Brighton? Die perlweißen Zähne einer jüngeren Frau? Eine Achtjährige, die ihre Kerzen auspustet? Daraus ist das Leben gemacht. Am Ende geht es immer um Liebe. Rauf zur Brücke und rüber. Zwei andere Läufer überqueren die Wiese. Der Himmel wird lichter. Irgendwo hinter diesen düsteren, metallgrauen Wolken geht die Sonne auf. Am Kinderspielplatz steckt ein kleiner, roter Kinderschuh umgekehrt auf dem grauen Geländer. Am Café überlege ich es mir in einem Sekundenbruchteil anders und biege ab, eine schnelle Runde um das Bowling Green. Doch als ich die Hütte an den Tennisplätzen erreiche, zieht mich etwas in die Wildnis des Wäldchens dahinter. Normalerweise laufe ich da nicht. Ich habe keine Angst, vielleicht laufe ich zu schnell, aber das Laufen fällt mir nicht so leicht, wie ich erwartet hatte. Der Untergrund ist uneben, verschiebt sich, um mich zum Stolpern zu bringen. Äste stechen in Augenhöhe hervor, auf Knöchelhöhe lauern Grasbüschel. Und dann fällt durch ein Gewirr aus Ästen mein Blick darauf. Zuerst denke ich an aufblasbare Puppen. Ich bleibe stehen und schiebe mich ein Stück ins Gebüsch. Dann trifft mich das ganze Entsetzen dessen, was ich sehe. Sie liegt auf der Seite, die nackten weißen Arme über dem Kopf ausgestreckt, den Kopf nach hinten gebogen. Ihr mahagonifarbenes Haar wurde nach hinten gerissen und legt ihr Gesicht frei. Ihre Augen sind offen, doch sie sind glasig, wie mit Klebefolie überzogen. Sie hat lange, dichte Wimpern, so lang und dicht, dass es nur künstliche sein können oder Extensions. Ein schmales Gesicht, kleine Zähne über einer geschwollenen Zunge, die aus dem Mund über die Unterlippe quillt. Sie trägt eine enge, kakifarbene Hose mit Taschen an den Oberschenkeln. Ihre Füße sind nackt, ihre Zehennägel sind poliert, fast schwarz.